0: noches con estos días tan oscuros aquí en la ciudad de Bogotá son las 6 y 2 de la tarde de hoy domingo 12 de marzo del año 2023 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, saludando a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de a ver por acá porque creo que esto no está funcionando bien, listo entonces, que soy, repito, saludo a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio. También saludo a los que están escuchando el podcast en Spotify, en Apple Podcast. No olviden que, no olviden que en estas aplicaciones pueden calificar el, el programa te los agradezco, Sí, Se pueden calificarlo tanto en Apple Podcast como en Spotify Saludo también a los que están, me están escuchando en el podcast en Google Podcast, Amazon Music y Fontaine la aplicación donde ustedes pueden escuchar sus podcasts favoritos les dan Satoshi, fracciones de Bitcoin Bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas la música la vamos a dejar para el final porque hay cositas importantes Está pasando muchas cosas y por eso la música la dejamos ya para despedirnos ¿no? bueno, entonces vamos a arrancar y recordando una cosita lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales, listo vamos a comenzar, vamos a comenzar con las cositas que siempre comenzamos, cosas macro eh, y demás vamos a comenzar en China donde el presidente chino el señor Xi Jinping fue nombrado por tercer mandato fue, fue nombrado por tercera vez consecutiva a cargo de China el tercer mandato de Xi Jinping bueno, pasamos a Europa cositas macro, en Alemania tuvimos dato de inflación, el dato interanual 8.7% se esperaba 8.7 y el mensual quedó en 0.8, en España ventas minoristas quedaron el dato interanual en 5.5% superior al 4% anterior. Bueno, eh, Fish Ratings dio sus nuevas estimaciones a nivel del crecimiento económico a nivel global y lógicamente las principales potencias. Fish Ratings dice que ven que el crecimiento de Estados Unidos en 2023 será del 1%. Aumentan porque su anterior estimación había sido el 0.2. De la eurozona lo ubican el crecimiento económico para 2023 en 0.8. Eh, anterior estimación era 0.2. Respecto a la economía china, en diciembre su, su estimación era el 4.1 y ahora en marzo la subieron al 5.2%. Y finalmente Fish Rating dice que sigue pronosticando una recesión en Estados Unidos para el tercer trimestre del 2023. Bueno, pasamos a Estados Unidos a el, Recordemos que tuvimos el dato importante de desempleo Pues se esperaban 225 mil Y la cifra quedó en 311 mil vale, vale decir que la cifra del mes pasado la corrigieron a la baja Tasa de desempleo del 3,6% Se esperaba el 3,4% Ingresos de los uh, trabajadores por hora Aumentó al 0,2% Se esperaba 0,3% por ciento. Bueno, dejamos ahí Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia. Eh, recuerden que yo les comentaba en el programa pasado que Colombia había sido el primer banco que han bajar tasas de interés para el manejo, bueno, para el manejo no, para ciertos usos con la tarjeta de crédito y no, y no para todas las tarjetas de crédito, para algunas tarjetas de crédito, las tarjetas con cupos más bajitos. Bueno, pues ya más bancos se han unido en los últimos Horas o los últimos días unió a vivienda, unió Colpatria, bueno, varios más ofreciendo diferentes opciones. Algunos dicen la guerra de las tasas, ¿no? Eh, varios han dicho, diciendo que, es que, eh, que esto le va a ayudar a bajar la mora y que va a reactivar el consumo. Yo decía que, bueno, me parece bien una estrategia buena, pero mientras no haya una recesión profunda, una recesión complicada, eh, a largo, en un bueno, mediano, largo plazo en Colombia eh, haría yo creo que recapacitar no porque es que esto de cierta manera entre comillas en contra de lo que hace la, el Banco de la República, el Banco de la República lleva subiendo tasas controlando la inflación y viene esto para, para estas medidas de los bancos como Banco Colombia de Vivienda, para aumentar e impulsar un poco más el consumo entonces es un poco ahí, entre comillas contradictorio, no pero bueno miraremos a ver cómo sale la medida bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar una cosita, ya entramos a la parte de mercados, commodities, eh, pues Saudi Aranco, la compañía petrolera más grande del mundo, registró ganancias de 161 mil millones de dólares en el 2022, eso significa un 46% más que el año anterior, es decir, el año 2021. Bueno, listo ahora sí vamos a lo más importante eh, recuerden que yo siempre hablo la parte de economía y después abro la parte de mercado pero esta vez vamos a mezclar las dos cosas yo les comentaba en el último programa lo de Silicon, Silicon Bailey Bank que era como una señal de que las cosas estaban fallando y así es ¿qué ha pasado desde el, desde el viernes al día de hoy? bueno vamos a, a hablar un poco de economía, vamos a recapitular lo que ha pasado desde, desde pandemia, más o menos rápidamente ¿qué pasó? Eh, llegó la pandemia y los bancos centrales tuvieron que soportar la economía ¿sí? recuerden todo lo que pasó en el año 2020 y, pero se sabía que toda esta inyección de dinero, todas esas medidas de QE, como se le conoce iban a a más adelante a producir procesos inflacionarios en el año 2021 empezó a aparecer la inflación, a subir la inflación siempre, siempre tenemos inflación, ¿no? recuerden que la inflación es la, el aumento del, del IPC, ¿no? entonces siempre hay inflación, pero la idea es que no aumente mucho pues el punto es que la Reserva Federal en el abril del 2021, viendo que la inflación estaba subiendo la Reserva Federal dijo, no creemos que esta inflación va a ser algo transitorio. Pasó abril, pasó mayo, pasó junio, pasó julio, agosto, septiembre del 2021 y la inflación no era transitoria. ¿Qué pasó? Pues la Reserva Federal ahí se empezó a asustar. Muchos le decían, y muchos analistas, muchos economistas, decían, hombre, es que la Reserva Federal tiene que tomar medidas porque esto se va a salir de control. Pero la Reserva Federal no hizo nada en el año 2021 ya finalizando el 2021 fue que ya empezaron a decir que iban a subir, subir tasas, ¿listo? Y lastimosamente era demasiado tarde, la idea de que un banco central es que siempre tiene que estar por delante de los problemas macroeconómicos, ¿sí? Eh, muchos dicen por delante de la curva ¿no? Eh, a nivel de las tasas de, a nivel de la rentabilidad de los, de los bonos ¿no? Eh, y no tiene que estar ahí persiguiendo la inflación, tiene que estar adelante la inflación, que la inflación persiga lo que hace el, el Banco Central eh, yo que dije Banco Central ahorita bueno, estamos hablando de la Reserva Federal bueno, entonces la Reserva Federal cometió ese error y llegó el año 2022 y recordemos que el año 2022 fue el año de las subidas de tasas, claro como hicieron mal trabajo en 2021 pues en 2022 comenzaron la subida de tasas, bueno y comenzaron, recuerden no acuerdo cuántos puntos básicos subieron en 2022 pero fue muchísimos. Bueno, y el problema es que, claro, la inflación es de esos problemas macroeconómicos que cuando se desata es muy difícil controlarla. Puede ser que ya, que ya haya tocado techo, pero el problema es bajarla. Recuerden que los bancos centrales tienen como objetivo la inflación del 2%. ¿sí? Ese es el gran objetivo. Pero recordemos que la inflación de Estados Unidos estaba muy lejos del, del 2%. Entonces, la Reserva Federal empezó a subir tasas, empezó a subir tasas, empezó a subir tasas y sigue subiendo tasas, estamos ya en el año 2023, pero ¿qué pasa? el problema es que un banco central no puede dedicarse a subir tasas por siempre y eso es lo que pasó en la colársela federal no sé, el señor Jerome Powell recuerden que hasta hace menos de una semana apareció diciéndole al Senado no te vamos a seguir ta subiendo tasas hasta que la inflación esté controlada pero aquí eh, yo, que yo no soy nadie no soy economista de nada, pero otros Economistas de mucho más prestigio, muchos analistas decían: Ojo, que algo se va a romper. Algo se va a romper. Claro, mucho no le daban importancia porque, claro, la subida que tuvimos en la bolsa en diciembre, pues no, eso ya recuerden que aquí lo criticamos mucho: no, no va a haber recesión. ¿Qué se va a romper? La bolsa para arriba. Pero una cosa es la bolsa y otra cosa es la parte de la, la, parte de la economía. Pero bueno, todos estaban centrados en eso, en que todo va muy bien, pues ya en un momento a otro va a, a bajar tasa la Reserva Federal eh, y todo se va a solucionar y no va a haber, es que recuerden, que algunos decían que ni siquiera iba, vamos, ni que ni siquiera vamos a tener una, una caída, una caída suave, ¿no? Que ni siquiera íbamos a tener recesión. Bueno, eso es lo que decían mucho. Pero ¿qué pasa? El problema es que con toda esa subida de tasas ya se estaba rompiendo algo por ahí interno no sabíamos qué era lo primero señal fue FTX este exchange de criptos que fue muy mal manejado, ahí sí hubo corrupción hubo todo pero eh, claro con las medidas de subida de tasas la, la QT, quitarle liquidez al mercado, lo que pasa es que las o sea, varias instituciones se van a ver perjudicadas FTX fue la primera eh, aunque sea un exchange de criptos y toda la parte de criptos para abajo, pero qué pasa la parte del sector financiero en Estados Unidos estaba también presentando en silencio, ojo, en silencio, eh, algunos problemas. Y hace una semana empezó a oler a quemado, oler a mal. Eh, primero fue FTX, después Silvergate, este banco cripto, y después el que tuvimos esa semana que fue el Silicon Valley Bank. ¿Qué pasó? Pues el este Silicon Valley Bank, que apoyaba a las tecnológicas, eh, pues recibía muchos depósitos. Ellos recibían muchos depósitos, llegó el año 2020, recuerden lo que les decía, mucha liquidez en el mercado, y los bancos lo que tienen que hacer es manejar esos depósitos. Entonces este banco empezó a manejar esos depósitos, el Silicon Valley Bank, y empezó a invertir en bonos y eh, en... Y en la parte de, de hipotecas y parte de finca raíz, pues ¿qué pasó? El problema fue que los bonos, recuerden que estamos hablando hace un momento con la subida de tipos, lo que hacen es que la rentabilidad, la rentabilidad de los bonos sube, sube pero los precios bajan, ¿ven? Entonces ellos estaban ahí con un montón de bonos ahí que no podían hacer nada porque tenían que esperar vencimientos, no podían hacer nada y desde el hecho pérdidas por el otro tipo donde tenían los depósitos. Entonces ¿qué pasó? Caía en la liquidez muy grande, ya nadie, los clientes no estaban haciendo depósitos, eh, habían otras opciones mejores y ellos dijeron hombre no tenemos con qué, con qué pagar, eh, con qué pagar no, con qué autorizar los desembolsos de la gente. Y desde el día jueves empezó muchos clientes de Silicon Bailey Bank a sacar, a sacar dinero, a sacar dinero. Ya no son las largas filas de hace unos años, ¿recuerdan son esos corralitos? Estaba la gente haciendo filas en los cajeros, no, no, recuerden que ustedes ahora, o no sé, no, nosotros, casi todos pagan parte del mundo, lo que hacemos es mediante la aplicación podemos sacar dinero, no hay necesidad de ir a hacer filas, ya esas imágenes ya son cosas del pasado, claro. Cuando, cuando un banco empieza a ver que empiezan a retirar dinero, 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 ¿pan? insolvencia total y pues las autoridades de Estados Unidos decidieron pues clausurar el banco de que no operara más y eso fue la primera señal, pero ojo, el problema es que este era un banco mediano, no, no los grandes, eso sí, a nivel de calificación las calificadoras lo tenían en muy buena nota ojo, en muy buena nota, por eso les decía hace un rato que fue en silencio que por dentro estaban agrietando y fue el susto para todos los bancos como Silicon Valley Bank y otros bancos regionales y son muchos, no sé cuántos bancos regionales hay pero hay muchos, pero el problema es que muchos de estos bancos regionales tenían este, este, este mismo problema estaban haciendo un mal manejo de los, de los depósitos de los, de los clientes eh, na, no, no tan mal como el Silicon Valley Bank que fue un desastre eh, pero sí con algunos problemas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se pasó el viernes, censuraron el banco y todo el mundo pendiente, ¿qué va a pasar? Claro, la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tenían que hacer algo. Yo no hice el programa, decidí hacerlo hoy porque sabía que antes de las 6 de la tarde tenía que suceder algo o antes de la apertura de los futuros los futuros abrieron hace ya una hora y estaba esperando algo entonces así fue, ya Yellen del Tesoro de Estados Unidos eh, parece que se reunieron con la Reserva Federal se reunieron con el gobierno a decir ¿qué vamos a hacer? porque claro mucha gente estaba estaba pendiente de que iba a pasar con no solamente con el Silicon Valley Bank, con todos los depósitos los clientes estaban preocupados sino de otros bancos porque otros bancos, eso, como le digo Aquí viene la palabra que, la, que el mismo en los mismos comunicados que ha emitido el Tesoro de Estados Unidos y parte de la Reserva Federal han dicho el riesgo sistémico porque esto se contagia y recuerden que con un celular uno puede retirar retirar dinero entonces en Estados Unidos estaban el borde del caos por eso salió un comunicado que la Reserva Federal se va a reunir mañana pero ellos decían no pueden esperar hasta mañana porque es que con la parte tecnológica la gente puede retirar en, ¿qué? En, en minutos. Esperar hasta mañana a las 11 de la mañana es un montón de tiempo. Pues bueno, pues Yellen, eh, como les digo, se reunió con el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Tesoro, decidieron que van a todos los clientes del, lo, del Silicon Valley Bank, pues van a poder disponer de su dinero. Eh, y bueno, pero también salió que un banco que se llama Signature Bank, que es un banco de Nueva York, también clausurado, ¿ok? También, problema, y que parece que también a los clientes del Signature Bank también les van a dar, también los van a proteger. Bueno, entonces es lo que tenemos hasta el momento, ¿ven? Toda la historia que, tan, tan tremenda que, que se ha formado, eh, todo un lío, eh, todo, toda una historia tremenda, por eso eh, Bank of America lo car car caracteriza o le coloca el nombre a lo que está pasando como el Big Short 2, yo lo colocaba hace un instante en Twitter antes de comenzar el programa con la entrega de premios los premios Oscar y yo decía en unos años, lo más posible es que alguna película hablando sobre el Big Short 2, sobre lo que está pasando puede ganar premio entonces ya pasó, eh, ya pasó todo ya todo felicidad completa no sé, no sé por qué porque, bueno, eso es la medida que tomaron ahora, ¿no? Que van a proteger a, a los clientes del Silicon Valley Bank y parece también que el Signature Bank. Pero, ¿qué va a pasar en los próximos días? El mercado le paró nada de bolas al dato de, de empleo que salió y ahora viene el dato de inflación. Entonces, ¿qué pasa? La Reserva Federal tiene que ver qué hacer. Si la inflación, imagínense que subiera. Eh, la Reserva Federal tranquilamente tendría que decir, bueno, voy a seguir subiendo tasas pero es que no puede seguir subiendo tasas o si no, más quiebras y más bancos van a caer entonces lo que le tocaría es conformarse con una inflación alta, subir esa inflación objetivo del 2% que es casi imposible de lograr, subirla a no sé cuánto, pero subirla o de ponerse a seguir subiendo tasas sabiendo que se puede se puede llevar todo el sistema financiero a Estados Unidos, ¿sí? Porque como les digo, los pequeños son los que están sufriendo, pero ojalá no vaya a caer ningún banco, lógicamente, ningún banco grande, lógicamente el manejo de los bancos grandes es totalmente diferente, las fuentes de ingreso, todo el manejo es, es totalmente diferente, bueno entonces eso es lo que tenemos, esa es como la historia lo que ha pasado hasta, hasta el momento ya está hablando de dónde va a salir el dinero con, con que se va a apoyar a todos los clientes del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, muchos dicen que no es dinero es contribuyente, sino es dinero de los depósitos eh, Bueno, acá tendremos en los próximos momentos mucho más en las próximas horas o minutos tendremos más, más historia yo creo que, que contar bueno, entonces eh, eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado, y es, es difícil, es difícil ver que saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Qué es lo que va a pasar en los en los siguientes horas. Como le digo, tenemos el dato de inflación en en unos días, creo que es el martes que tenemos el dato de inflación, sí, y, y no sé. Va a ser complicado. Yo creo que la Reserva Federal le va a tocar decir acostumbrarse a todo el mundo a una inflación alta en Estados Unidos porque ellos no creo que se atreven a subir más las tasas. Es que yo no sé, estoy pensando que hasta de pronto en la siguiente reunión de la FED, que es en unos días, yo creo que de pronto hasta dejarían las tasas quietas. Como está la cosa, una chispita más y esto puede reventar aún más y agravarse la situación. Entonces, eso es lo que tenemos a la actualización al día... Al día de hoy estoy acá mirando a ver si ha pasado ha pasado algo más. Me perdonarán. estoy aún mirando Twitter porque estoy aquí. Recuerden que esto está en vivo, ¿no? y ahorita vamos a mirar los futuros que también abrieron. Sí, pero bueno, creo que eh, no ha pasado no ha pasado nada más. Pero, pero creo que no ha pasado. No ha pasado nada más en los, últimos, en los últimos minutos. Todo lo que pasó importante que les estoy comentando pasó más o menos como hace una hora. Hace una hora. Recién abrió el mercado, abrió en los futuros, empezó a salir toda esa información del Signature Bank, que iban a apoyar a los clientes del Silicon Valley Bank. y Bueno, todo esto que, que está ocurriendo. Sí, estaba mirando a ver si estaba pasando algo más, pero parece que no. Entonces eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos y la palabra riesgo sistémico es complicada. Aquí lo dije muchas veces y estaba totalmente de acuerdo. Históricamente sí tiene que romper algo. Y banco of America lo dice así. Si queremos que se empiece un nuevo mercado alcista, primero tiene que aparecer una crisis grande, que se tiene que romper muchas cosas. Ya se están rompiendo cositas. ¿Habrán más crisis? ¿Será que esto ya es una nueva QE? ¿Es ya que la Fed va a salvar al mercado nuevamente? El problema es la inflación, que <ríe> el objetivo de la Reserva Federal es mantener la inflación abajo, ¿sí? pero ahora no puede dedicarse a subir tasas, ya ve, ya vio lo que pasó, lo que pasó. y un riesgo sistémico uf, oh, se lleva todo por delante, todo por delante, y media economía mundial, recuerden 2008, por eso es que todo el mundo está recordando lo del caso Lehman Brothers, ¿sí? aunque eso era más parte de seguros, y se, y se dice que se tenía menos conocimiento de lo, en lo que invertían ciertas entidades financieras en aquella época y que el 2008 para acá, eh, mediante nuevas leyes que han salido precisamente hizo un hilo el día el día de hoy hablando sobre, sobre eso, cómo ha sido el proceso de, de regulación el, la, la regulación del, del Dodd-Frank que fue la que estableció las leyes para que no vuelva a ocurrir nada parecido a lo del 2008. Pero Trump hizo unos cambios en 2018, y, y muchos dicen: Es que si Trump no, hubiera, no se hubiera puesto a hacer nada de esto, ningún cambio, de pronto el Silicon Valley Bank se hubiera salvado. Bueno, es muy difícil, muy difícil saberlo, ¿no? Pero sí, los mal manejos, los mal manejos por parte también de los que manejan las instituciones financieras también influyen mucho. Bueno. Entonces, a las 6 y 23 de la tarde, eso es lo que tenemos, de hoy domingo 12 de marzo. Yo creo que vamos a tener más historias. Pueden venir más bancos, caída de más bancos, es pues posible, es posible, porque hay muchos bancos regionales pequeños que también tenían problemas en el manejo de los depósitos y problemas de liquidez. Entonces vamos a pasar a cómo están los futuros en este momento. Bueno. El S&P 500 subiendo el 1,3% a 3,913 puntos. El Nasdaq 100 subiendo el 1,5% a 12,009. Y el Dow Jones subiendo el 0,9% a 32,215. Tomaron de muy buena medida, ¿no? Lógicamente, eh, lo de evitar el riesgo sistémico, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo están en este momento los bonos. Ojo, lo que yo les decía el día jueves era como todo lo que estaba pasando no era asunto de bonos, que los bonos estaban siendo refugio. Eh, yo siempre nombro aquí la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, pero si ustedes miraban y miren lo que hicieron los, los bonos a más corto plazo, tuvieron una subida que no se veía desde el 2008, porque todo el mundo estaba buscando un refugio en los bonos. Pues en ese momento la rentabilidad... Ah, no, no tengo el futuro. Ay, qué mal. Pues la rentabilidad del bono de Estados Unidos cerró el 3,7%. Debería yo tener aquí el futuro, pero parece que no. No, 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 no lo tengo acá. Los, los futuros, a ver, estoy mirando. A ver si tengo acá algo de esto. Pero no. Entonces cerró en 3,70%. El BIX, el BIX sí lo tengo. El BIX sí hay futuro del BIX. A ver si ese sí me lo muestra. Porque de todas maneras el BIX subió a 24,8%. Cerró el día viernes. A ver si tengo, si acá tengo el futuro del VIX, el VIX en este momento está cayendo el 2, 2,3% a 23,2%, que de todas maneras no es una caída muy grande, ¿eh? no es una caída muy grande, porque yo creo, como le digo, lo que está pasando es remedio, son remedios, pues, son remedios no son soluciones a, a corto plazo, pero falta saber, falta saber qué va a pasar, la Reserva Federal no sé, tendrá que decir subiremos el objetivo de inflación para no tener que subir más tasas, no sé cómo va a calmar al mercado en general, la Reserva Federal el dólar, el DXY a ver si este sí lo tengo en este momento a ver si ese sí está cotizando eh, sí, 104, bajando el 0,3%, 104,5 17. Bueno, las materias primas, vamos a revisarlas. Como están en este momento, el oro subía importante: el oro, 1888 dólares la onza, está subiendo 21 dólares la onza, subía el 1,1%. El petróleo también, el WTI va subiendo el 0,4% al 77%, y el Bren 83,1 a 0,4%. Bueno. Eso es, no vamos a recordar ni vamos a. Ahorita hoy no voy a recordar lo que pasó en el Colcap ni en el, el sí eso no, de, lo, cómo cerraron los índices el viernes. No. Ahorita nos está importando lo que está pasando en este momento. Mañana miraremos a ver cómo, cómo cierran los, los mercados. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. No sé qué les qué opinarán ustedes de todo lo que, lo que está pasando. Eh, a ver, como el repito, no sé, lo que está pasando son soluciones. A corto plazo, pero la fe tiene el marrón ahí. ¿Qué va a hacer con las tasas de interés? Difícil, ¿no? Bueno, y para cerrar vamos a pasar a las criptos. Las cripto las criptos. Eh, bueno, tenemos al Bitcoin subiendo el... Bueno, Bitcoin subiendo el 7%, 22 mil dólares. Se ha subido en 24 horas. Ethereum subiendo el 7,6%, BNB subiendo el 4,3%, Ripple subiendo el 1,77%, Cardano subiendo el 7,8%, Polygon subiendo el 8,6%, Solana subiendo el 11%, Polkadot subiendo el 7,3%. Con la caída del Silicon, ba eh, Silicon Bailey Bank, eh, muchas empresas se vieron afectadas, porque ahí estaba, estaba Roblox, tenía dinero ahí, Roku tenía dinero ahí, bueno un montón de startups, tenían el dinero ahí y, eh, y el mundo cripto, Circle que es una empresa que maneja la stablecoin de US, USS, que por market cap es la número 5 en, en el mundo cripto eh, ellos se vieron afectados fuertemente cuando salió esa noticia que pues que iba a quebrar y que la gente no podía retirar el dinero el USDC alcanzaba a perder el 10% un stablecoin, recuerden que les he dicho acá a nivel del dólar, una stablecoin del dólar es que un USS tiene que valer lo mismo que un dólar pues con la caída de, de que estaba pues, sucediendo, un, un USS estaba 0.86% Muchos se atrevieron a, hacer, a comprar, diciendo esto se va a recuperar. Y bueno, les felicito, o sea, ganaron un 10% en 24 horas. Yo sí no, no es que yo ni que sabía, yo, yo tenía U.S.S. yo estaba preocupado, era porque lo que yo tenía no lo podía vender. Pero bueno, ya se recuperó, está ya el 0,9923, también una recuperación. Como les digo, esto que acabó de salir, las noticias que, que salió Yellen eh, a decir y hablar, y con el informe de la Reserva Federal, todo esto, pues dio un pequeño calma al mercado. Yo por eso digo que esto es una calma temporal, porque no sé, esto no es definitivo. Yo creo que esto no es definitivo, porque, porque toca ver qué va a hacer la Reserva Federal. Si la Reserva Federal dice, bueno, vamos a subir objetivo de inflación, ya no vamos a subir más tasas, hasta de pronto uno iría, hombre, creo que esto ya no va a empeorar. Pero bueno, toca seguir esperando. Bueno, entonces como vimos hoy, un programa más especial de domingo, ¿no? un poco denso para hacer domingo, pero las cosas están, están así. Vean cómo se juntó todo hoy. La parte económica y la parte de mercados. Muchos, como les decía, yo los respeto a todos los que hacen 100% análisis técnico y los respeto y me parece que es un trabajo buenísimo. Eh, y ya, pero no puedo, no puedo decir que para mí el análisis técnico es todo. Yo tengo que darle algo peso al fundamental. Esto que estaba pasando por dentro de lo como estaba manejando los depósitos del Silicon Valley Bank, esto no se ve en la media de 200 ni en ningún análisis de análisis técnico. Hay que tener en cuenta la parte fundamental, por más que digan que no importa, no, es que el mercado ya descuenta todo, ojo, ojo ojo, no siempre no siempre, hay cosas que están muy ocultas y cuando hay cisnes negros por ahí o cosas así, esto no lo descuenta el mercado y el análisis técnico no te lo va a decir, entonces hay que tener en cuenta el análisis técnico y el análisis fundamental, las dos para mí es la combinación perfecta, bueno y análisis cuantitativo para que los que manejan no porque, porque hay, que, hay que tenerlo en cuenta todo, listo entonces ya con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Déjenme ver a ver si ha pasado algo más en los próximos hoy segundo, en los, los próximos segundos. En los últimos segundos antes de cerrar el programa. Porque como les digo, están pasando tantas cosas. A ver, por aquí veo a ver si pasó algo. Eh, bueno, no, acá están hablando de cómo se va. ¿Cómo va a ser el programa de financiamiento? ¿Cómo se va a asegurar todos esos depósitos no asegurados? Porque recuerden que las instituciones aseguraban solamente un porcentaje. Claro, por ejemplo, ahorita, el, con el caso de Silicon Valley Bank, se sabía que el 97% de la gente que tenía esos depósitos, nada, ya los había perdido. Entonces, por eso es que tiene un programa bastante, bastante, bastante grande, ¿no? Veremos a ver... Eh, uf... uf bueno sí y la reserva federal tiene un marrón muy grande yo creo que dijeron que se iban a reunir el día de mañana pero ya se han reunido ya se han reunido porque para llegar a, las, a lo que acabaron de, de llegar hace unas horas hace una hora larga tuvieron que haberse reunido pues se pusieron de acuerdo es como le digo había alertas del riesgo eh, del riesgo sistémico sí no siguen repitiendo de que lo importante es que los clientes tengan seguro sus sus, sus depósitos, ¿sí? estoy tratando de mirar a ver si casi nunca hago esto en vivo. Recuerden que yo siempre traigo acá todo listo, pero como están las cosas pasando a segundo a segundo, eh, a ver. Bueno, ahorita empiezan las críticas, ¿no? porque otra vez decir, y van a volver a, sal a salvar a los banqueros que hicieron mal trabajo, <ríe> y lo cual puede ser cierto, como les decía, el manejo del, del Silicon Valley Bank, desastre total. Eh, bueno, eso sí, los accionistas cero, ¿eh? y los bonistas creo que también cero, los de estos bancos ¿sí? van a rescatar a los clientes ayudarlos, pero, pero el resto de gente el resto de gente, los como digo, accionistas y bonistas creo que nada, cero pollitos bueno, ya, a ver para ver qué pasa en las próximas horas pero entonces por el día de hoy terminamos con el resumen de las noticias económicas, un programa diferente por todo lo que está pasando bueno, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía, R, eh, perdón, arroba dato economía para la emisora radio Dato Economía arroba gmail.com y arroba Dato economía R en Twitter. Y bueno, eh, como les decía, al inicio no hubo musiquita, pero sí vamos a seguir. A pesar de que haya todo este lío con, la, con el sector financiero de Estados Unidos, vamos a terminar con música ¿y por qué vamos a terminar con música? porque recuerden que estamos en nuestro recorrido musical ya pasamos por la época barroca pasamos por la época renacentista perdón, primero renacentista, después barroca de periodo clásico y estamos en el periodo romántico de la música clásica y hoy nos va a acompañar creo que por hoy y por mañana porque hoy un solo día, no una sola canción no, no, no es justo no y más con este compositor que también es de los importantes, pues bueno Hoy comenzamos eh, a escuchar, recuerden, hoy y el siguiente programa vamos a tener este compositor, un compositor nacido en 1813, es alemán, era alemán, perdón, fue un compositor y director de orquesta, fue muy conocido por su estilo musical complejo e innovador y su papel influyente en el desarrollo de la ópera como forma de arte. Su obra más conocida es llamada El Anillo del nivelungo Los que saben mucho de música clásica ya sabrán de quién estoy hablando. La cual consta de cuatro óperas. ¿Y de qué trata El Anillo del nivelungo Pues cuenta la historia de la lucha por el poder entre dioses, héroes y criaturas míticas. Pues estamos hablando, sí señores, del señor Richard Wagner. Complejo de escuchar, ¿eh? Richard Wagner no es fácil de escuchar. Pues bueno... Entonces terminaremos el día de hoy el resumen de las noticias económicas escuchando de la segunda ópera del Anillo del nivelungo Vamos a escuchar Las Valquirias, que yo creo que cuando lo empiecen a escuchar sabrán cuál es. Bueno, entonces con el señor Richard Wagner terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Muchas gracias.